0: Contato é, é o desenvolvimento do senso do tempo correto de intervenção em relação a uma outra pessoa. Olá, bem-vinda!
1: Bem-vindo ao Tudo Comunica, o um podcast da Árvore sobre comunicação, criatividade, gestão e inspiração. Eu sou Rafael Araújo, fundador e diretor executivo da Árvore, e toda semana eu tenho o prazer de trazer um ou mais convidados para conversar com a gente sobre assuntos relacionados à comunicação e que às vezes não estão aí nos manuais de comunicação ou nas rodas de comunicação tradicionais. Hoje a gente tem o prazer de receber um convidado que vai falar sobre um tema que parece estranho, Estranho no mundo que a gente está vivendo, mas ele é necessário, a arte de dar más notícias. Nosso convidado é o médico Ricardo Krause, ele é psiquiatra e psiquiatra infantil, presidente da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissões Afins, a ABNEP, que com muito orgulho é cliente da árvore e a gente tem um desafio grande pela frente e por isso é muito bom receber o Ricardo, porque esse tema está passando pelas nossas reuniões e a gente poder compartilhar isso agora é muito importante e nos dá grande prazer. Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado a você, é muito bom e é uma honra estar aqui, é um enorme privilégio ter uma interlocução tão instigante.
1: Ricardo, a gente está acostumado com o belo, com a beleza das coisas, com o compartilhamento. Nas redes sociais a gente não vê ninguém triste, a gente só vê alegrias. Quando alguém morre na família a gente coloca uma imagem negra escrito luto, no máximo com uma flor. É, mas é inerente da vida momentos de altos e baixos e notícias boas e ruins. Por que será que é tão difícil para a gente... Admitir e compartilhar a má notícia.
0: Primeiro, porque a gente, sem se dar conta, a gente está acostumado à obrigatoriedade do belo e à obrigatoriedade da felicidade. Como se ficar triste ou, ou, ou lidar com coisas que não são tão esfusiantes e maravilhosas e jovens fosse um problema ou, ou uma coisa feia, ou, ou pior que colocasse você na esfera dos perdedores, que colocasse você na esfera dos desistentes. É, então, nesse tempo de, de felicidade obrigatória e, e de felicidade a qualquer custo, e de vida no aqui e agora, a má notícia sinaliza que as coisas não estão acontecendo do jeito que você imagina. E que se elas continuarem acontecendo, ou é, você precisa fazer alguma coisa, porque elas não estão. as coisas não estão indo numa situação de controle, estão caminhando por uma situação. Em geral, porque a má notícia sinaliza alguma coisa que vai mudar drasticamente a sua vida e sobre a qual você é, não tem a possibilidade de mudar essa coisa. Você pode se preparar para essa coisa, você pode reduzir o dano, mas a má notícia sinaliza um futuro não tão bom. Ricardo, como é que esse tema entrou na sua vida? É, eu trabalhava no pronto-socorro. O chefe da equipe eh, me chama, porque como eu ia fazer psiquiatria, eu atendi os casos emocionais, os casos de, de, de manifestação física, de ansiedade, chamados de DNV, pitiche, leak, enfim, coisas que médicos eh, não especialistas têm muito pouca paciência para atender. E esse médico, que era um, um, um visionário, ele colocou que a formação de um médico geral passava por atender as pessoas era com estado emocional diferenciado, e que o espaço de treinamento era um espaço onde o aluno deveria entrar no extremo das dificuldades da sua carreira. Ele diz assim, então você não vai mais é, atender uh, somatizações ou ansiedades ou quadros psiquiátricos. Você vai ser o encarregado de dar mais notícias, você vai ser o encarregado de falar de doenças terminais, e notificar as famílias As situações de morte Foi uma coisa, foi um baque para mim Foi na época uma má notícia que eu Não avaliava quanto isso ia me transformar Minha prova de fogo foi duas semanas depois Conversar com a família De 12 crianças Que morreram no acidente de ônibus Aquilo quase me levou a desistir Da carreira, literalmente Mas depois foi muito importante para isso Outro
1: ponto, Ricardo, é a questão da comunicação. Nós estamos falando de um podcast de comunicação, onde se considera muito a comunicação verbal. E a má notícia nem sempre ela está na nossa boca. Ela está no nosso corpo, ela está, às vezes, no não dito.
0: Como é que você avalia essa questão? A comunicação é de uma má notícia da parte de quem vai dar. Tem que ser uma coisa muito preparada. É. Você tem que estar muito consciente daquilo que você está fazendo, você tem que estar muito informado sobre aquilo que você está fazendo, não só sobre isso. Num estado ideal, você tem que estar muito informado sobre com quem você está falando. Essa é uma parte da técnica de você saber o que falar, como falar, para você ter uma comunicação, como você colocou, a comunicação é verbal, não verbal, consciente inconsciente. A comunicação de más notícias no, nos convida a pensar numa parte da formação do profissional de saúde ou de qualquer pessoa, que eu acho que é parte de uma educação necessária em tempos tão esquisitos que a gente está entrando, que é o desenvolvimento do tato. O tato é uma expressão um pouco antiga, mas é um conceito que pode se revolucionar. O tato é, é o desenvolvimento do centro Tenso do tempo correto de intervenção em relação a uma outra pessoa. E para você adquirir isso, você tem que estabelecer uma sintonia muito delicada. Você tem que estabelecer um, um outro nível de comunicação em que a atenção ao outro é fundamental. Em que você tem que detectar sinais sutis, seja na voz, no movimento, no olhar, o quanto a pessoa está te olhando ou não, como a pessoa reage, é, é você trabalhar toda uma sintonia muito delicada de abordagem, de respeito ao outro. É uma fala não invasiva, é uma fala de. É uma dança, é uma troca de percepções em que você está genuinamente interessado em passar uma informação da melhor maneira possível para que a pessoa continue com uma esperança de prosseguir.
1: Hoje se fala muito na palavra empatia. Talvez empatia seja uma abordagem para estar mais próximo nessa questão.
0: Você ser empático no sentido de você entender o sofrimento alheio e o quanto aquilo vai impactar, é, sim, mas se você for empático em excesso, você se mistura com a pessoa com quem você que você está falando. E aí você vai estar tá vivenciando uma situação de descontrole do outro lado e que você precisa dar uma segurada de onda. Se você se descontrola na hora de dar uma má notícia, é... não que você não vá se emocionar, muitas vezes é inevitável, mas você precisa passar uma situação de tranquilidade. Não é simplesmente a solidariedade,
1: eu estou com você, estou aqui me abrindo, compartilhando fragilidades, é
0: compartilhar a força. É compartilhar a força e mostrar que aquela pessoa tem em você uma referência e uma possibilidade de continuidade, de apoio, de suporte diferenciado. Eu vou pegar o caso do jornalismo, Ricardo. É muito comum hoje assumir, a própria
1: imprensa assumir um papel de salvadora, colocar pessoas no papel de vítima, outras no papel de perseguidora. A audiência, nós enquanto audiência, também estamos amando acompanhar um drama alheio. Uhum. Isso vira uma
0: patologia social, né? Toda a dicotomia é, é bem fácil, né? Assim, essa narrativa romântica, essa narrativa de mocinhos e vilões, de heróis e vilões, de certo e de errado. Tem um pensador francês brilhante, que é o Edgar Morin, quando ele fala da teoria da complexidade, ele diz assim, para a gente lidar com coisas complexas, a gente tem que ser complexo. Então ele diz assim, a gente tem que ultrapassar a dialética do tese antítese, síntese para o dialógico, que é a convivência de situações opostas. E essa convivência essa pode ser uma coisa complementar. Uma má notícia é uma delimitação de espaço que convida a gente a buscar soluções. E essas soluções para a saída de crise sempre são melhor do que você pega de surpresa ou de que negar a gravidade daquilo que a gente está lidando. Outra
1: questão social que a gente observa muito, queria saber sua opinião sobre isso, é sobre a aceitação. Muitas das vezes percebo situações onde as pessoas não se posicionam com medo de não serem aceitas naquele ambiente, Sim. por aquele grupo de pessoas, por aquela pessoa. E o não fazer nada também é fazer, né? Sem dúvida.
0: E aí vem um dos lados que explica o porquê não dar más notícias ou porquê que é difícil dar má notícia. Uma das preocupações das pessoas é ser confundido com a má notícia. Historicamente, tem um ditado que é é uma frase latina que fala assim não mate o mensageiro porque tem casos conhecidos como do Dário III que manda matar o mensageiro que vai informar a derrota dele para o Alexandre o Grande ou Gengis Khan ou tantos outros era uma prática você é, eliminar o mensageiro das más notícias confundindo a má notícia com quem traz uma notícia. Isso é uma prática muito comum. Se a gente extrapolar esse conceito, em tempos em que as pessoas não conversam mais, ou que as pessoas têm problemas sérios de comunicação, em que as pessoas não conseguem ouvir o outro, as conversas hoje em dia não são conversas, são, são monólogos intercalados, ou a pessoa só fica aguardando o outro terminar para rebater aquilo que ele está falando, ele não está aberto. Então, toda notícia que é diferente do meu modo de pensar, ou dos meus conceitos, Vira uma má notícia de uma certa maneira porque denuncia a minha ignorância, denuncia a minha falta de amplitude de possibilidade de ideia, por isso a verdadeira boa notícia é que a gente pode mudar e se abrir ao outro, e se abrir ao novo, e se abrir ao dissenso para se ampliar. Existe um protocolo médico para dar a boa notícia? Existe, do Robert Bruckman, é, ele é um oncologista que na década de 70 viu a dificuldade que as pessoas tinham e continuavam tendo de falar sobre câncer num momento em que há uma passagem. Nos anos 50 60 não se falava de câncer, era considerado de mau tom, uma crueldade já que não ia se fazer nada não havia nada o que fazer, então as pessoas não eram informadas que tinham câncer. E aí o que o Robert Brookman ele identificou é que mesmo depois que vários tipos de câncer começaram a ser tratáveis e que haviam medidas paliativas que prolongavam a vida com qualidade dos pacientes, que os médicos continuaram com uma enorme dificuldade de discutir determinados assuntos. Então, na verdade, só, só era publicada a parte boa. Não você tem um câncer que é possível, hoje em dia, de tratamento, você vai poder fazer isto, aquilo, aquilo outro. Não se discutia a possibilidade de metástase, não se discutia a possibilidade do tratamento não dar certo, ou do câncer voltar mais agressivo, ou a possibilidade de morte. E aí a gente pensa, não, mas por que falar desse assunto? E a gente tem que falar desse assunto, porque esse assunto está na cabeça do paciente. E quando a gente fala, a gente tranquiliza ele. Levanta todas as possibilidades, e aí a pessoa se sente perfeitamente informada sobre ela. Para quem está ouvindo a gente, Ricardo, dicas. Independente de quem está ouvindo a gente é
1: médico, é jornalista, ou é dona de casa ou taxista. Dicas práticas de vou ter que dar uma má notícia, ou uma notícia que eu não gostaria
0: de dar. Como fazer? Primeiro, prestar muita atenção em... Quem é a pessoa para quem você está dando essa notícia? Uma notícia ruim, uma notícia que precisa ser dada com respeito. Então você precisa ter, primeiro, o maior conhecimento sobre tudo o que envolve aquela notícia. Todas as questões, pesquise, aprofunde, saiba consequências, medidas a serem tomadas, tudo o que puder envolver, porque você vai ser indagado e questionado sobre isso. Segundo, você tem que ter muito respeito porque você colocou uma coisa que tudo comunica. Assim, essa é uma comunicação complicada, porque você vai precisar falar de uma coisa e continuar falando, é, mesmo tendo que lidar com uma alteração grave, drástica, emocional, em geral, que acontece da outra parte. Então, assim, isso precisa ser, quando você vai falar uma coisa muito importante, muito grave, num ambiente isolado, separado, confortável, para quê? Para que a pessoa que está recebendo a notícia esteja à vontade para manifestar a sua emoção. Uma outra dica é lidar com dados realistas. E uma terceira dica, dar a notícia que precisa ser dada, porque quando isso não é feito, você abre espaço para falsas esperanças, você abre espaço para estratégias inócuas, você abre espaço para pensamento mágico, você abre espaço para a pessoa ser tomada de surpresa e não usar os instrumentos que ela pode dispor para enfrentar as situações. Uma outra dica fundamental, quando a pessoa começar a se emocionar, nunca, jamais, em tempo algum, dizer frases como não fica assim, não. Ah, que isso? Ah, não chora, não. Se você está bloqueando a emoção. O outro tipo de pensamento que não pode ser colocado é você reforçar o pensamento mágico do tipo. A gente nunca sabe, milagres acontecem, Deus é maior que tudo isso, ou Buda ou Alá, ou quem quer que Trazer seja. Trazer falsas esperanças. Trazer falsas esperanças. Mais uma dica: dar uma má notícia não é um exercício sádico. Dar uma má notícia deve se restringir à má notícia. Você não precisa torturar a pessoa com detalhes do que vai acontecer. Você vai dar uma sinalização geral e sempre que possível quando for possível, você pontuar é, é, possibilidades atenuantes, você é, dá o um máximo de informação, e a informação não, não é... É você se mostrar engajado também no processo. Então, quando você dá uma informação do tipo, tem grupos de ajuda, a pessoas que você dá assim, tem o um grupo tal que funciona às sextas-feiras, a tal hora, no lugar tal, a pessoa se sente respaldada. Morte na família, é melhor ser direto,
1: dar voltas, falar pouco, falar muito, com abraço, sem abraço?
0: Vamos começar pelo último ponto. Depende do seu nível de intimidade com a pessoa. O toque físico é uma coisa que você vai sentir a possibilidade, e você vai mais se abrir a isso, para que a pessoa possa... Você não, não deve agarrar ninguém neste momento. Você se coloca ao lado e consistente. E aí a pessoa vai se aproximar ou não. E aí você tem que ser o mais direto possível. Não tem como dar volta. A não ser que a pessoa demonstre um tal nível de fragilidade que você precise da intermediação de uma outra pessoa. Isso às vezes acontece. Então, por exemplo dar a notícia da morte dos pais para uma criança, sem que os avós tenham chegado. Você espera chegar algum adulto para dar um suporte a essa criança, e aí você dá uma postergada. Esse é o tipo de assunto que é difícil colocar, é, é piada, mas assim, aí a estratégia do gato subiu no telhado. Em alguns casos você tem que usar.
1: Ricardo. Obrigado pela sua participação conosco, pelo papo. O Ricardo, além do podcast, participou conosco semana passada do Revoar e pôde conversar com a equipe da Árvore, com os amigos da Árvore. Então, mais uma vez, é uma grande alegria ter você com a gente. Obrigado a você, Rafael. É uma alegria toda minha. Que a gente tenha boas notícias para contar sempre com certeza. e se tiver a má notícia, que a gente esteja preparado para isso. E que seja isso. bem dada. Bom, para quem tá ouvindo a gente e for de Belo Horizonte, queria trazer uma dica. Já que a gente falou de má notícia, o Museu Mineiro, que fica ali na Avenida João Pinheiro, faz parte do Circuito Cultural Praça da Liberdade, uma das obras mais importantes do Museu Mineiro é o quadro A Má Notícia, do Belmiro de Almeida é uma obra de 1899 e está em exposição lá no acervo fixo do Museu Mineiro fica o convite para todo mundo para que a gente possa aprofundar ainda mais as análises, as reflexões e também a poesia sobre esse tema vamos continuar essa conversa? Manda um e-mail pra gente, tutocomunica arvore.cc ou nas nossas redes Sociais. A gente volta na próxima semana, trazendo mais um tema que é importante para profissionais de comunicação e também aqueles que amam esse tema. Um abraço!